0: Gastronomia, deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas. Olá amigos, tudo
1: bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Gastronomia. Sou a Rosana Chao e estou muito contente para compartilhar neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China, também, e de outros lugares do mundo.、E、está comigo no estúdio a nossa amiga brasileira Fernanda Vandeland. Olá, Fernanda,
0: tudo bem? Olá Rosana, tudo bem? Olá ouvintes do programa Gastronomia. É muito bom estar aqui com vocês, até porque este é um programa onde podemos aprender muito sobre o patrimônio imaterial、e、gastronômico de diversos países do mundo de uma maneira gostosa. O tema do bate-baba
1: de hoje é a deliciosa gastronomia judaica. A culinária judaica é uma reunião de tradições culinárias internacionais que estão ligadas entre si pelas leis dietéticas do judaísmo, o kashrut, e as tradições dos feriados judaicos. Diversos tipos de comida, como carne e laticínios, nunca podem ser misturados e os animais devem ser apatidos e. e salgados para que qualquer traço de sangue seja removido. Vinho e banes são utilizados especialmente durante os rituais do sabá dos diversos feriados religiosos e Seia Judaica. A culinária judaica é extremamente variada, devido ao uso de ingredientes locais e das influências regionais que deixaram sua marca
0: nas comunidades
1: judaicas ao redor do mundo inteiro.
0: Originalmente, a cozinha judaica enfatizava os sete elementos bíblicos citados no Deuteronômio: a cevada, o trigo, a azeitona, o figo, o romã, a tâmara e as ervas. Alguns milênios atrás, as comidas eram rústicas, elaboradas pelas mãos dos camponeses judaicos, que foram transmitindo as receitas para as suas filhas como uma das formas de manter a identidade. Quando os romanos expulsaram os judeus da Palestina no século I、um、antes de, depois de Cristo, esses últimos se dispersaram por muitos lugares no mundo e tiveram que se adaptar às diferentes formas de vida da diáspora. Nesse sentido, eles adquiriram novos hábitos alimentares e passaram a utilizar os ingredientes que eram disponíveis. Os seus pratos incorporaram vários temperos, ervas e especiarias nativas, que eram cultivadas em função do solo, da temperatura, do clima e dos hábitos das diversas regiões.
1: por outro lado, a gerais novas hábitos alimentares, que variam de se adaptar às leis de kosher, às leis judaicas da religião judaica, mais conhecidas como a cozinha kosher, cujas regras derivam da Bíblia e do Talmute, o conjunto de leis concernentes às comidas e às formas como elas são preparadas, de acordo com Maimonides, médico, cientista, filósofo e teólogo juda As regras visam favorecer a saúde do corpo. E no Tuganje a escolha e o preparo dos alimentos eras estabelecem determinados princípios e procedimentos no sentido de torná-los puros e adequados ao
0: consumo. Uma dessas leis, por exemplo, assegurava que somente um chuchet, um profissional treinado para chistar o abate Pode matar os animais que serão consumidos, já que foi preparado para essa função. Para tanto, ele utiliza uma lâmina extremamente afiada e corta de uma vez só a traqueia e a veia jugular do animal, causando-lhe uma morte instantânea e um mínimo de sofrimento possível. Feito isso, retira-lhe a pele e as garras e deixa todo o seu sangue escorrer. A carne é lavada, em seguida, por trinta minutos, salgada com sal caixera e colocada para drenar durante uma hora em um recipiente perfurado. Após esse procedimento, o shochet retira o sal, lava e escorre a carne mais três vezes. Somente a partir daí ela é aprovada para consumo.
1: Embora o Kashrut seja um antigo mandamento da Dora, é conhecido hoje que a dieta kasher através de suas três categorias: carnes, laticínios e alimentos neutros, que incluem grãos e legumes. frutas e legumes proporciona uma excelente base para alimentação saudável. desde os judeus antigos, os judeus são proibidos de comemorar na mesma feição. Gardem o aviv com os laticínios. Os ortodoxos ainda seguem o preceito bíblico: não gozerás o caprito no leite de sua mãe. Dão preceito que interditar a colocação de mãe e filho na mesma panela remete ainda às relações incestuosas entre mãe e filho, que também não devem
0: ocupar a mesma cama é permitida no entanto a junção de carne ou ave com alimentos neutros Ao misturá-los e combiná-los, os nutricionistas perceberam que eles contêm um complexo de carboidratos, bem como os nutrientes naturais adequados, e proporcionam uma dieta balanceada. Nesse sentido, como o grupo dos alimentos neutros da cadeia alimentar compreende a mais ampla variedade, pode-se dizer que os seguidores das regras da Cashew usufruem de uma alimentação saudável. Os alimentos casher costumam vir com o símbolo U. E K em suas embalagens. Os fabricantes reconhecem que esse certificado é garantia da produção de alimentos bem cuidados e submetidos a um rígido e criterioso controle de qualidade. Os religiosos não comem em lugares onde não são observadas as leis dietéticas. E, quando viajam de avião, as companhias aéreas têm a obrigação de servir alimentos com o selo Kashér, o que significa que foram inspecionados pelos rabinos. Cabe salientar, porém, que grande parte dos judeus não segue as leis
1: Dentre outras intransições bíblicas estão as seguintes: não é permitido comer porco. sangue animais de caça como fênixes, daí como cavalos e camelos, héptedes, deishes, cães e escamas e barbadanas, crustáceos e outros seres vivos de água doce ou salgada e animais de caça. E se um ovo apresentar alguma
0: mancha de sangue, ele não pode ser consumido. De、um、modo geral, os judeus podem ser incluídos em dois grandes grupos: os Ashkenazim, aqueles que são oriundos do norte da França, da Europa central. europeu central e europeu oriental e os Sephardim, os provenientes da Península Ibérica, norte da África e Oriente Médio. Por incrível que pareça, há grandes diferenças nos estilos de cozinha dos dois grupos e um deles pouco ou nenhum conhecimento possui acerca da culinária do outro. O
1: askenazi, que vem de regiões muito frias, consome mais peixes salgados e defumados, como o aranji e a carpa. Cordura de galinha, padada, repolho, pedraha ba, cenoura e cebola. Já o sefarad, originário de áreas mais quentes, muitas delas próximas ao mar Mediterrâneo, possui uma cozinha mais rica, saudável, com uma variedade maior de alimentos. A exemplo de peixes, frangos, frutas. frutas frescas e secas, verduras, legumes, amêndoas, avólas, além de usar
0: mais azeite de oliva do que gordura animal. O sefaradita abusa ainda dos temperos e condimentos, tais como a canela, o açafrão, o coentro. o gengibre, a noz moscada, o cardamomo, o cominho, a pimenta da Jamaica e o alho. Na Índia, os judeus fazem uso de todos esses produtos exóticos. Através da observação dos pratos e ingredientes utilizados na cozinha, por conseguinte, pode-se conhecer a origem de um judeu ou de seus descendentes.
1: A cultura gastronômica judaica está intimamente ligada à religião. Os judeus acreditam por exemplo na impureza de alguns alimentos a ponto de seguirem regras não apenas de impedimento de seu consumo, mas também no manuseio dos ingredientes e utensílios usados em suas
0: preparações. Entre as restrições alimentares, aquilo que os judeus se propõem estão na ingestão de porco, crustáceos e peixes que não contêm escamas. Bem como misturar leites e seus derivados com carne em uma mesma refeição. Todas essas proibições desencadearam em uma culinária diferenciada, tradicional, passada de geração em geração, com muitos de seus pratos relacionados a rituais e festas. Neste período do ano, os judeus preparam-se para passar pelo Yom Kippur, Dia do Perdão, um ritual que envolve jejum de 25 horas e orações, realizado dez dias após o Rosh Hashaná, Ano Novo Judaico. O Yom Kippur começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (setembro ou outubro) e termina no seguinte pôr do sol.
1: E como o Talmud, livro sagrado dos judeus, diz que aquele que come no nono dia de Tishrei é como se tivesse jejuado em ambos os dias, o nono e o décimo. A regulamentação é que se coma mais do que o habitual no dia que precede o yonggi-bor para suportar o rígido jejum que não permite segurar a ingestão de água. No término do dia do Pertan, os judeus confraternizam saboreando deliciosas e tradicionais preparações.
0: Há muitas variações nos pratos judaicos relacionados aos rituais de um grupo para o outro. Essa influência refletir nitidamente na mesa dos judeus: Ashkenazi e Sephardi. Mesmo pertencendo à mesma religião, seus hábitos alimentares se modificaram. Alguns quebram o jejum ainda na sinagoga, como com o bolo de nozes e mel. O guildei, caldo de frango com salção, a ole poró, cenouras, cebolas e cravos da índia, com moudeléch, uma massinha fina para sopa, é outra preparação costumeira para concluir o dia do perdão.
1: Outros pratos fazem parte deste ritual, como o borscht (sopa de pedra raba), bagelik (bolinho feito de massa folhada), arangi e kreplach, que pode ser recheado de queijo ou frango, sendo um costume dos judeus askenazi.
0: Além disso, alguns grupos da Europa Central costumam neste dia fazer uma refeição láctea: lokshen kugel (bolo de macarrão). ou blintzes, panquecas de queijo. Em quase todas as casas há também um prato de galinha. Já os judeus da Turquia têm outros costumes. Servem no jantar huevos raminados, ovos cozidos por um processo especial que leva mais de seis horas. O ovo sempre foi símbolo da vida e da continuidade para muitos povos antigos.
1: A seguir vamos conhecer algumas festas judaicas. O porém, festa da alegria é celebrada entre fevereiro e março. Comemora a salvação do povo judeu da destruição planejada pelo verso Haman. Os pratos típicos para a festa incluem a salada mediterrânea, chikron, chikku, canaças lash, krugai cheese, chik carne e o asneh Haman, pastelzinhos
0: doces. A Pesah é celebrada entre março e abril. Comemora a libertação do povo judeu da escravidão no Egito. Neste dia, os judeus comem sempre gefilte fish, bolinho de peixe cozido com molho de cenoura, e o frango com abacaxi. A festa das luzes, conhecida como Chanuká, é celebrada entre novembro e dezembro. Comemora a reinauguração do segundo templo sagrado de Jerusalém. Os pratos típicos para a data incluem latkes, bolinho de batata frito. Falafel com hummus e tahini, hummus e babaganache. Em seguida vamos
1: aprender a preparar algumas receitas judaicas. A primeira é golden yotz com bolas de matzah. Os ingredientes são seguintes: um quilo de bato de cana. 1,5 litro de água, meia cebola, meia cenoura, três talos de salsa ou aipo, três talos de tomilho, três ramos de salsa ou salsinha e quadro dentes de alho.
0: O modo de preparo é o seguinte: asse o dorso da galinha até dourar em forno pré-aquecido a 180 graus. Em média demora de 30 a 45 minutos. Escorra a gordura e reserve. Asse na mesma assadeira que dourou a galinha a cebola, a cenoura, o salão, o tomilho e a salsa picada. Coloque todos os ingredientes, inclusive a galinha, em um caldeirão com água fria e cozinhe em fogo baixo de 6 a 7 horas. Deixe esfriar na panela por cerca de 12 horas. No dia seguinte Coe a sopa e despreze os alimentos usados para fazer o caldo. A receita de varanik
1: é uma massa leve recheada com batatas e um molho adoçado. Para preparar o prato, você precisa dos ingredientes seguintes: são 100 gramas de farinha de trigo, uma porção de ovo, uma colher de chá de sal e uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem.
0: Anote o modo de preparo: junte o ovo com a farinha de trigo e sove a massa até ficar homogênea. Deixe descansar. Abra massa coberta por uma hora. Depois, esprema com as mãos até formar um purê. Junte a noz moscada e sal. Reserve. Abra massa em um rolo convencional em uma espessura não muito fina. Corte em formato redondo usando um cortador próprio ou um copo. Recheie com batata em formato de bolas. Molhe a ponta da massa com um pouco de água e lacre. Cozinhe a massa rapidamente em água fervente. Retire e sirva em um prato fundo com molho. Está pronto. Bom apetite. <música>
1: Chegamos ao fim do programa de hoje. Eu sou Rosana Chao,
0: muito obrigada pela sua companhia. Eu sou Fernanda Vendland, obrigado também pelo carinho e pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam. Tchau, tchau, sai de lá.